0: underbart att se så många människor här. Det är en glädje att få predika. Jag känner mig helt ärligt talat lite nervös. Man är alltid det när man ska stå på den här scenen. Man får Guds fruktan. Tack för förtroendet att få tala till församlingen den här morgonen. Jag tror att jag har fått ett budskap från Gud till dig den här morgonen. Men innan jag går in på det så vill jag bara uppmärksamma, uppmärksamma något annat fantastiskt som har hänt den här veckan utöver våra outreaches och det är att vi har haft våran encounter för vårt tonårsarbete Wow Youth där vi har haft 70 stycken tonåringar. Har vi några tonåringar här idag? Underbart. Jag vill bara, att, jag vill bara ta fram teamet som har varit med och den här helgen och Adonai som är ansvarig. Ni får bara springa upp här på scenen så församlingen får se er. Ge dem en riktigt stor applåd. Det här är Hjältar. Det här är Hjältar som är här varje fredag från klockan sju till klockan nitton uppe i kupolen. Och under 2020 när pandemin slog till... Och vi började med våra online-gudstjänster och vi började med en helt annan form av verksamhet nästan, kändes det som. Så fick jag en stor oro i mitt hjärta för just tonåringarna. För att vi hade inte riktigt någon... Vi kunde inte ha möten för dem, vi hade inga online-möten. Så jag, jag kände en, en, en oro. Vad är det som ska hända med nästa generation nu under den här pandemin? De får inte gå förlorade. Ett år, två år... I det, I det stadiet i livet går så här fort och det sker så mycket på kort tid. Så att jag började tillsammans med Adonai som leder arbetet här idag. Att bygga upp det från början, bygga upp ett nytt team. Och i början kom det runt 15-20 tonåringar på fredagarna. Men nu senast så var det upp mot 90. 95 tonåringar kom förra fredagen. Och 70 stycken var med under hela en counten här nu. Alla är till Jesus. Men jag vill bara att Adonai ska få berätta kort vad som har hänt den här helgen. För det har hänt så mycket. Fantastiskt.
1: Jag kan tänka mig, vi i teamet har inte så många ord. Vad som hände igår och i fredags. Men det är allt vi har bett för. Allt vi har bett för slog in. Ordet vi stod var på jobb 42.2. Och det står så här, förra har jag hört talas om dig. Men nu har jag sett dig med egna ögon. Och igår kväll efter sista passet som Kayla hade. Så tog din heligande över hela mötet. Vi ledare, alltså vi satt på bänken. Han satt oss på bänken och han tog över. Vi har fått eh, vittnesbörd om att folk har fått hela det självbilder, hela det från förkastelse. Vi har hört folk tagit emot tal och det fortsätter regna in vittnesbörd. Och vi har haft roligt. Vi såg över mellan fredag och lördagen. Jag tänker mig, många av sådana har haft väldigt roligt. Vi har haft roligt. Vi överlevde natten. Eh, vi är kvar. Men eh, bara att vi får höra så. Alltså, det flödade så mycket, det, det flödade så över. I deras liv och de började be och betjäna varandra. Alltså vi, vi, vi tog emot sista kvällen igår. Sista passet slutade 17.30 och vi var kvar till tio i I lokalen och bara lovprisade Gud. Så Gud tog verkligen över.
0: När jag ringde Adonai på, på lördagen där efter fredagen så tänkte så här, vad har jag, vad har jag gett mig in på? Så var jag över med 70 ungdomar mitt på Götgatan. Så jag kände mig som kungen som gick och besökte Daniel i lejongropen. För att se om han levde. Men han levde och det var fantastiskt att höra allting som Gud har gjort den här helgen. Och jag vill uppmuntra dig som är förälder att skicka dina söner, dina döttrar till Wow Camp för där kommer det bara fortsätta och Gud kommer fortsätta göra sitt verk så att vi lever i väckelse och jag vill bara ge ett stort tack till hela det här fantastiska teamet så tack så jättemycket tack så jättemycket och Gud besignar Yes uh, Jag vill ett budskap men det är den här morgonen som jag har levt lite i de senaste månaderna. Jag fick det faktiskt inför den konferensen vi hade här i var det i mars. Hade vi en konferens. Och det är ett budskap som jag kände att det här har Gud rakt på mitt hjärta. och Jag tror att, att det kanske var ämnat för den här tiden nu och den här söndagen idag. Så att jag, min bön har varit att Gud verkligen ska få, få tala in till ditt liv. Så min titel den här dagen det är Plantera versus Begrava. Plantera versus begrava. Så vad är skillnaden mellan att plantera något och begrava någonting? Det som är intressant med att när man gör både och så läggs det i jorden, eller hur? När man planterar någonting så lägger man det i jorden. När man begraver någonting så läggs det i jorden. Men skillnaden är att när vi begraver någonting så läggs det i jorden för att det ska få försvinna. För att det ska få tyna bort, för att det ska kanske ruttna och en gång försvinna och vi lämnar det bakom oss, eller hur? När man planterar någonting så lägger man det i exakt samma jord. Men skillnaden är att det får liv och det växer och det bär frukt. Och vi ger det näring och vi tar hand om det och vi vattnar det. Så att jag vill bara förtydliga jag ska inte ge dig tips för din trädgård här idag. För då kommer den misslyckas. Utan vad jag vill tala om den här morgonen det är om ditt liv. För att det som är så intressant är att Jesus talar så ofta om just sådd och skörd. Pastor Sham här gav en väldigt bra introduktion till min predikan. Han var inne på helt rätt spår. Och Jesus talar hela tiden i liknelsen om att så, om att sköra, om jorden och såningsmän och, och liknande. Och vad Bibeln vill tala till oss om när, när Jesus talar om de här liknelserna så handlar det om våra liv. Hur vi lever i våra liv, de besluten vi fattar i våra liv. Och det är det jag vill tala till dig om den här dagen. För det finns saker som vi behöver begrava och lägga bakom oss. Men det finns också saker som vi behöver plantera i våra liv eller att vi själva behöver plantera oss i någonting för att det ska bli det som det är ämnat till att bli. Amen. Så jag ska ta dig igenom exakt vad jag menar. Jag vill bara ge dig mitt huvudbibelorden här morgonen och jag använder mig av den senaste The Message Translation på svenska som har kommit ut så om du känner att den är lite annorlunda det är en parafras av Bibeln. Så att vi läser från Johannes kapitel 12, vers 24 till 25, där det står så här. Lyssna noga. Om ett korn inte begravs i marken som dött, blir det aldrig mer än ett korn. Men om man begraver det, skjuter det skott och blir till många, många korn. Likadant är det med livet. Om man klamrar sig fast vid livet som det är, då dör det för en men om man släpper taget om livet i dödsförraktande kärlek då har man det kvar för alltid, äkta och evigt. Amen. Och det är det som är så fantastiskt den här veckan som har varit. Du kanske har kommit hit den här söndagen och du kanske sträckte din hand på en av våra kvällar. Vet du, när du gjorde det den här veckan så var det det absolut största miraklet som kan äga rum i en människas liv. Och vad som sker det är att man, man lämnar det gamla och man planterar sig i Guds kärlek. Det hans jord. Och det är precis som Pastor Schamp sa att i Jesus så har vi livet. Utan Jesus inget liv. I Jesus har vi liv. Och du har fått plantera dig i Kristus den här veckan. Så att du har fått ta emot liv. Och du har fått lämna det som har varit bakom dig. Så att det jag vill tala till dig om den här morgonen det är att släppa det som håller dig tillbaka. Och kliva in i allt det fantastiska som Gud har för dig. Amen. Så låt oss bara lägga det här mötet i Guds händer. Fader vi tackar dig Jesus. Att du ska få tala in i våra liv den här dagen, Fader. Öppna våra andliga ögon, Fader. Öppna våra öron den här dagen. Dagen att vi kan höra det du vill säga till oss, Fader. I Jesu namn. Vi inbjuder dig heligande. Amen. Amen. Jag har bara två punkter den här morgonen. Så det kommer nog inte bli så svårt att hänga på. Men när vi talar om att begrava någonting. Eller kanske plantera någonting i våra liv så... Så för mig så dök det upp två utmaningar som jag själv sett i mitt liv och i andra människors liv. Och jag vill ta dig igenom de här två utmaningarna, de här två stöttestenarna kan man säga, som ibland hindrar oss kanske för att ta de här besluten som kan vara väldigt jobbiga. Att kanske släppa taget, att kanske våga ta ett kliv i tro. Så den första utmaningen jag vill ta dig igenom och punkten, det är let go and let God. Kraskt översätt, släpp taget och låt Gud få ta över. Och det är det som jag tror är en av de absolut största utmaningarna. Att vi håller fast vid saker som vi egentligen borde lägga i jorden. Och begrava och lägga bakom oss. Eller ibland till och med plantera och låta Gud få göra det han vill med det. Och att släppa taget om saker i våra liv. Det kan vara en av de absolut svåraste sakerna i våra liv. Det är skrämmande. Det kan vara att man... Man vet inte hur ska jag... Vad kommer hända om jag släpper taget om den här saken? Vad kommer hända om jag släpper taget om den här relationen? Vad kommer släppa taget om jag, om jag säger upp mig för mitt arbete och kliver in i det här som Gud har sagt till mig att kliva in i? Att släppa taget är skrämmande. För vi vet inte vad som kommer hända. Och att Gud vill... Att vi ska släppa saker runt omkring oss eller släppa olika områden i våra liv. Det är inte för att han vill hålla oss tillbaka från någonting. Utan tvärtom, han har någonting så mycket större. Någonting som vi inte ens kan förstå än idag. Kanske vad det är, vad som väntar runt hörnet när jag, när jag, när jag let go and let God. Så han vill inte hindra dig, han vill inte skada dig, han vill inte skäla din glädje ifrån dig. Tvärtom, han vill leda dig in i hans fullkomliga kärlek och i ditt fullkomliga syfte. Så... <hör> Många gånger så är det inte förrän man verkligen släpper taget till hundra procent som man vet vad Gud har i åtanke för en. Att man vågar ta det här klivet ut på vattnet. Man vet inte om det kommer hålla eller inte. Men inte förstän vi vågar ta det steget många gånger som vi, vi verkligen får se Guds trofasthet. Får se hans löften. Får se att hans ord verkligen håller det han säger. Och det kan handla om så många olika saker. Jag kommer inte hinna nämna alla olika saker. Eller exempel. Jag tror att, att Gud kanske har visat dig. Eller Gud kanske kommer visa dig områden som du behöver Antingen begrava eller plantera det i. Men ett område som är väldigt vanligt det är relationer. Ibland så kan vi vara så kopplad till en person. Det kan vara till en vän. Det kan vara till en, en, en pojkvän, en flickvän. Det kan vara en relation som vi vet. Den här relationen är inte bra för mig. Den här relationen är, är destruktiv för mig. Eller att den här relationen... Det, Gud vill inte att jag ska vara i den här relationen just nu. Utan han kanske har en bättre timing. Det här var någonting som jag själv fick uppleva tidigt i mitt liv. Jag träffade min fru väldigt, väldigt tidigt. Jag var 14 år gammal. Vi bodde till och med grannar när vi var 7 år gamla här i Hammarbyhöjden. Men vi träffades här i församlingen när vi var 13 och 14 år gamla. Och jag blev blixtförälskad i henne. Och... Mitt hjärta sa bara att allt jag ville ha var henne. Allt jag ville göra var tillsammans med henne. Jag ville vara med henne. Jag ville, jag ville bli tillsammans med henne redan när jag var så ung. Men, på Guds nåd så var hon mycket visare än vad jag var. Så att hon, 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 hon tyckte att vi skulle vänta. Och vänta tills Gud visade oss rätt timing Och det gick en lång period. Vi omgicks inte. Vi träffades inte. Vi hade kontakt. Bara... Vi sms ibland, vi, vi skrev ibland sådär. Men det var en otroligt svår tid i mitt liv. Även om man kanske låter sig om han var bara 14 år gammal. Men det här, det här var verkligen på riktigt för mig. Och det gick flera år till att vi inte var tillsammans. Men vi hade bestämt oss för att vänta på varandra. och Jag minns att jag kom till en punkt i den här relationen där jag var tvungen att fullständigt dö från henne. Jag var tvungen att fullständigt bara släppa taget om henne. Släppa taget av hur saker och ting skulle gå till. För att hon skulle få bli min. Jag kommer ihåg att, att vi kom till en, en plats i vår relation. Där vi bestämde oss för att nu, nu klipper vi banden. Och jag bestämde mig för att jag kommer klippa min relation till henne. Hundra procent. Fullt ut. Och jag kommer ihåg. Jag åt inte på flera dagar. Jag, jag var så ledsen. Jag var helt förstörd. Men på den platsen. När jag dog från den här relationen, det var då min kärlek till Gud blev starkare än vad någon någonsin hade varit. Gud hamnade på den första platsen i mitt liv. Jag kommer ihåg att jag bodde, jag bodde faktiskt här i kyrkan. Vi bodde längst upp. Jag kommer ihåg att jag gick ut och jag gick till Vita Bergsparken uppåt berg och jag bara bad till Gud. Och Gud mitt i den här stunden så förändrade Gud mitt liv. Han förändrade min relation till honom. Men han förändrade också min relation till Louise. Och det är bara ett litet exempel. Men vad det här handlar om är en princip som är så viktig. Som jag tror du kan tillämpa oavsett vilken relation du är i. Du behöver inte vara 14 år för att kunna relatera. Utan om du befinner dig i en relation som du känner... Att jag kan inte vara kvar i den här relationen. Eller du kanske också väntar på den rätta personen. Eller du kanske inte ens har träffat den rätta personen än. Men vad Gud säger är att dö från den här saken som du vill ha mer än mig. Och då kan det faktiskt bli det som det är ämnat till att bli. Gud tvingade mig att som vet vetekonet få falla ner i jorden och dö från den relationen. För att Gud skulle kunna få den första platsen i mitt liv. Och i år så firar vi tolv år som gifta. För att från den stunden... Amen, all ära till Gud. För att från den stunden när jag släppte den relationen då var det var en lång process till att Gud skulle kunna föra oss samman. Och från den punkten att jag gav Gud allt så befriade han mig från så många saker som höll mig bunden. Att om jag hade klivit in i mitt äktenskap med de problemen som jag hade då i min tonår då hade det, mitt äktenskap aldrig blivit så starkt som det är idag. Om jag hade blivit tillsammans med min fru när jag var 14 år gammal, då hade det inte blivit så starkt som det är idag. Gud ville inte hålla mig tillbaka från min fru, men han ville, hålla, han ville att det skulle klivas in i rätt syfte och i rätt timing. Så vad Gud vill med våra liv är att vi ska lita på honom. Att vi ska ge honom allt och att ibland så behöver vi dö från människor, från relationer. Det kanske inte är en kärleksrelation, det kan vara en person som du bara är beroende av- så att du, du liksom Du klarar dig inte Du, du, du vet inte, hur, ska du, du vet inte hur du ska klara av ditt liv Utan den här personen Att den här personen har blivit klippan Och tryggheten i ditt liv så att, så att om den här personen Om någonting händer med den här personen Då skakas hela ditt liv Då skakas din tro Det är inte så Gud vill att du ska leva ditt liv Han vill vara din klippa Han vill vara din första kärlek Han vill vara det som ger dig liv Och ingenting annat det kan finnas andra saker som Gud vill att vi ska på djupet begrava i våra liv. Och en sak eller flera saker, det kan vara svek, det kan vara besvikelse, det kan vara sorg, det kan vara smärta. Och ibland så kan vi hålla fast vid smärtan så hårt att den blir så ett med min identitet. Att om inte jag har min smärta kvar, om inte jag har den här självbilden kvar, då vet jag inte vem jag är. Och jag har fått uppleva det här i mitt liv också. Som många vet här så, så dog min syster för 12 år sedan. Och vad jag fick göra efter att jag gick igenom det traumat. Vi som familj fick gå igenom det traumat. Det var att vi behövde, vi behövde begrava vår sorg. Vi behövde begrava vår smärta. Och jag minns att vi, ungefär tre år senare, att jag och min fru åkte till Colombia. På ett internship. Två månader var vi där. Och, och där talade Gud till mig på en encounter. Precis som de här tonåringarna var på. Det temat var Lamarca. Det betyder att, att vara märkt. Och vad Gud talade till mig på den encounter det var att, att vi var märkta av vår sorg. Vi var märkta av smärtan och saknaden av, av vår syster. Och det här var tre år efter- jag kommer ihåg att jag kom hem till min familj och vi samlades hela familjen, mina syskon, mina föräldrar och jag delade den här smärtan som jag upplevde varje gång vi såg, Varje gång vi umgicks så fanns det som ett tecke av sorg och smärta. Men vi bestämde oss där och då att vi ska bryta den här sorgen, vi ska bryta den här smärtan och från den stunden så var den fullständigt bryten. Det kanske finns sorg, det kanske finns smärta, det kanske finns saker som man märkt i ett liv som det är tid att verkligen på djupet begrava. Jag vet att vissa saker är kanske inte lätt att släppa, men det börjar med ett beslut. För Gud kan inte befrias från någonting som vi inte vill bli befriade ifrån. Så det börjar med ett beslut. Galaterbrevet kapitel 2, vers 20 säger Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Amen. Oavsett vad du kanske känner att Gud pekar på i ditt liv vad du behöver begrava vet en sak, när du låter dig falla ner i jorden och dö då blir du ett med Jesu död. Men du blir även ett med hans uppståndelse. Samma uppståndelsekraft som väckte Jesus mänskliga kropp till liv bor på insidan av dig och mig. Den dagen vi tar emot Jesus. Och den är fortsatt verksam varje dag. Och det här är helt ologiskt. Det är fullständigt ologiskt. Varför ska jag behöva dö för att få liv? Men det är när vi tar det här steget i tro. Vi släpper kontrollen. Vi släpper frågan av varför... Till att vi bara går. Det är då Guds kraft kan uppstå på riktigt i våra liv. Och det kan bli det han har ämnat er till att bli. Och jag vill också bara dela någonting väldigt aktuellt i mitt liv. Där Gud faktiskt under konferensen som sist var. Han, han talade till mig om en, en stor förändring i mitt liv. Och det är att det senaste halvåret så har... Jag och Louise, vi har, vi har haft två stycken wow-grupper. Alltså två stycken grupper av människor som vi har lett här i församlingen. Vi har både lett pastorsteamet här i församlingen men vi har även lett ett yngre team. Ett team som jag har haft sedan jag har 17 år gammal ungefär. 16 år gammal, 15 år. Och Gud talar till mig om att nu är det tid att du ska få plantera ditt yngre team på en ny plats för att kunna fokusera på pastorsteamet till 100%. Och det här har varit en lång, lång process. En lång, lång tid för oss att kunna göra det. Men, men under konferensen så, så talade Gud till oss att det är dags nu. Det är tid nu. Och jag förstår inte hur smärtsam process det skulle vara. Jag vill bara visa en bild på mina tolv killar som jag haft i... I 15 år. Jakob som sitter med den fina citronväxten där. Han har varit med sedan han gick i sexan när han var tolv år gammal. Sen har flera tillkommit längs vägen. Jag har ut. Jag har Andy Pasco som har flyttat till Malmö. Jag har Rufus Blad som har flyttat till Kijon i Spanien. Det här har varit en grupp människor jag har träffat varje vecka de senaste fem åren. Mina närmsta vänner... De vet alla mina brister. De har sett mig gråta så här på våggruppen. Wow De har varit med på hela resan. Men Gud sa till mig att det är tid att plantera. Det är tid att plantera ut dem till en ny plats. Så att det som vi ibland behöver plantera ut och begrava, det handlar inte bara om synd eller dåliga saker. Ibland så utmanar Gud oss att ta ett steg av tro och göra saker som, som kostar oss. Och det kan vara svårt. Och min bön har den här dagen varit att, att Gud ska visa dig. Vad är det Gud kallar dig till att planteras ut i? Han kanske redan har sagt det. Han, han, han kanske redan har talat ut det. Men det är någonting som har hållit dig tillbaka. Men innan vi tar ner den här bilden så vill jag bara hedra Isak, Anders, Jakob, Joakim, William, Robin, Jaffet, Richard, Filip, Enoch, Adonai och Daniel. Jag älskar er. Ni är helt fantastiska. kväll ska vi gå ut och fira vår avslutning. Men det här är framtida ledare och pastorer. Jag tror att Gud har en så mäktig kallelse på var och en av er. Och jag vet att om jag hade hållit tillbaka den här teamet och bestämt mig för att okay, jag, vill, jag vill se mer, jag vill göra mer med det här teamet men jag kände att om jag, står, om jag håller kvar konen i min hand då kommer det inte bli äpplena som behöver växa upp och bli det de behöver bli. Så de har planterats ut i olika team. Och jag vet att de kommer komma så mycket längre än vad jag någonsin kunnat ta dem. Så all ära till Gud för era liv. Jag älskar er vart ni än är. Om ni ser, sitter här med barn. Jag älskar er. Ni är fantastiska. Amen. Så det är den första, första punkten. Let go and let God. Säg det högt och tydligt. Den andra punkten och den sista punkten det är Begrav inte det som Gud har gett dig. Begrav inte det Gud har gett dig. För att den andra diket, det första diket var att vi håller fast vid saker som Gud vill att vi ska släppa. Men det andra diket är att vi håller fast vid, eller att vi gräver ner det som Gud faktiskt vill att vi ska använda oss av. Att vi gömmer det. Att vi gräver ner det, vi lägger det liksom långt ifrån oss. Det kan vara saker som Gud vill att vi ska göra. Det kan vara saker som är kopplade till vår kallelse. Det kan vara kopplade till gåvan som Gud har lagt ner i ditt och mitt liv. Och jag vill att vi ska läsa en berättelse i Bibeln. Och det är liknelsen om talenterna. Jag läser en gång The Message Translation, en lite enklare översättning. Och det står så här. Berättelsen om husbondens pengar. Det är som när en man skulle gå ut på en lång resa. Han samlade sina tjänare och gav dem ansvar efter förmåga. En fick 5 miljoner, en fick 2 miljoner och en fick en miljon. Sedan for han. Den första tjänaren gick direkt iväg och fördubblade sin husbondens kapital. Den andra gjorde likadant. Men han som bara fått en miljon grävde en djup grop och gömde husbondens pengar. Långt senare kom de tre tjänarnas husbonde tillbaka och ville veta hur de hade skött sig. Den som hade anförts 5 miljoner visade att han hade fördubblat det kapitalet. Utmärkt, sa husbonden. Bra jobbat. Nu kan du betrakta dig som delägare i firman. Tjänaren som hade fått hand om 2 miljoner visade att han också hade fördubblat kapitalet. Utmärkt, sa husbonden. Bra jobbat. Räkna dig som delägare i firman. Men tjänaren med den enda miljonen sa... Herre, jag visste ju hur noggrann ordentlig henne är. Att hen bara nöjer sig med det bästa och inte tillåter några misstag. Jag vågade, inte, jag vågade inte göra henne besviken, så jag letade upp ett bra gömställe där hennes pengar har legat i tryggt förvar. Varsågod, allt är kvar på öret. Husbonden blev rasande. Du vågade alltså inte göra som jag ville, eftersom du inte litade på mig. Men om du nu visste att jag bara nöjde mig med det allra bästa- varför gjorde du då, du då inte ens minsta lilla? Det minsta du kunde ha gjort vore väl att sätta in pengarna på banken. Då hade jag i alla fall fått lite ränta. Ta miljonen och ge den till honom som gjorde mest av det han fick. Och den här fegelsen som ändå inte har någon tilltro till mig får gå ut i bäckmörket med honom. Amen, det är hårda ord. Hårda bud. Men den här berättelsen ger oss en viktig princip- det som jag vill att vi ska fokusera på i den här berättelsen det är den tredje tjänaren. Han fick en miljon att förvalta. Och vad är det han gör? Jo, han gräver ner den i jorden och han gömmer den. Medan de andra förvaltar sina miljoner de, sätter, de liksom investerar dem, de planterar dem de gör någonting för att det ska bära ytterligare frukt. Men den här tjänaren är så rädd för vad hans mästare ska säga till honom att han gräver ner sitt pund eller sin miljon i marken. Och precis på samma sätt som de här tre kärnorna har fått en viss mängd här i den här kontexten handlar om, om pengar. Men du och jag, vi har också fått någonting att förvalta här på jorden. Du har fått en gåva. Du har fått någonting i din hand som Gud vill att du ska använda dig av. Någonting som är helt unikt. Och den primära anledningen till att den här tredje kärnan gräver ner det han har fått, det är på grund av rädsla. Det är på grund av fruktan. Och speciellt och specifikt så handlar det om fruktan av att göra fel och att misslyckas. Han är så rädd att misslyckas, att göra ett fel steg så att han gräver ner det och gömmer sig. Men det som är så fantastiskt är ju att Guds fullkomliga kärlek driver ut all fruktan. Amen. All rädsla måste böja sina knän. Men vad är det jag vill talat till dig om den här, den här punkten Jo, det är att, att vi får inte låta fruktan hålla tillbaka det som Gud har lagt över ditt och mitt liv. Och jag tror den primära anledningen till att du och jag inte kliver ut i vår fulla potential är på grund av fruktan. Vi är rädda. Det kan vara att vi är rädda. Vad ska... Tänk om jag gör fel. Tänk om jag startar min wow-grupp och jag råkar göra fel. Jag, jag, jag misslyckas. Jag, jag kan inte hjälpa de här personerna. Tänk om jag pratar med en person på gatan och jag, och jag... Vet inte vad jag ska säga? Rädsla håller oss tillbaka. Vad ska människor tycka? Vad ska människor tänka om de vet att jag står för de här och de här åsikterna enligt min tro? Och vet du en sak? Vi kommer alla känna rädsla. Vi kommer alla känna fruktan. Jag kan känna fruktan av att ställa mig här idag och tala till er. Även om det kanske inte syns. Så, så känner jag en bärvan, Men det är, skillnaden är när vi låter fruktan hålla oss tillbaka från vårt syfte. När fruktan får oss att gräva ner den potentialen, den gåvan Gud har lagt ner i ditt liv. Då är det ödesdigert för ditt liv. För att när vi läser i Guds ord. Och vi ser troshjältarna, vi ser Mose, han stod inför fara och han stod inför världsledaren för den största, största nationen. Vi ser Josua, han slogs mot 31 folkslag. Gideon ledde 300 mot 000, eller 120 000 midjaniter. Esther ställde sig framför kungen för hela sitt folks skull. Sadrak, Mesak, Abednego kastades i elden. Daniel i ljunggruppen, vi kan liksom nämna man efter man och kvinna efter kvinna. Alla de här personerna kände rädsla och fruktan. Mose sa, jag kan inte tala. Liksom, Gud repeterar för Joshua, det känns som att det är typ hundra gånger. Var stark och frimodig, var stark och frimodig, var stark och frimodig. Vet att det, att tjäna Gud är läskigt? Det är läskigt, det är också fantastiskt. Det finns inget större, men det är en utmaning. Och Gud vill att du ska släppa taget om din fruktan. Och gräva upp det här som du kanske har gömt ner. Och låta det få blomma ut och få bli den fulla potentialen som Gud har lagt i ditt liv. För att i dig så finns det en sån kraft. Det finns en sån kraft. Och hans namn är Jesus. Det är inte genom din kraft. Det är inte genom min kraft utan det är genom hans kraft det kan ske. Så det är okej okay att vara rädd. Men det är inte okej okay att låta rädslan hålla dig tillbaka. Jag minns när jag skulle bli ungdomspastor här i församlingen 2014. Jag kom från... Med ingen erfarenhet av församlingsarbete. Jag hade varit ledare, haft min, min cellgrupp. Men... Det var en sån otrolig kamp. Jag hade brottats med det i så många år. Det var inte, det var liksom, jag, gjorde, jag gjorde det knappt frivilligt. Det var, det var liksom Gud som puttade in mig i att börja arbeta i församlingen. För att jag, min utmaning var att jag såg på mig själv med så, låg, med, så, med, med så dålig självbild. Jag såg ner på mig själv. Det jag såg det var bara på mina svagheter. Jag avskyddade taling för människor- jag kände mig introvert. Jag gillar att vara ensam. Allting som man... Motsatsen till att vara pastor. Jag bara såg alla de här sakerna i mitt liv som jag kände bara det här... Hur ska jag klara av det här? Varför, varför jag? Det finns tusen andra personer som är så mycket bättre än mig. Men vad Gud ledde mig in i det var att jag var tvungen att begrava min svaghet. Jag var tvungen att begrava hur jag såg på mig själv för att kunna uppstå med honom i hans kraft och hans härlighet. I början så hade vi kanske 50-60 ungdomar till att Gud reste upp ett ungdomsarbete med mig och Louise till att bli var 300. Idag så ser vi liksom efterföljden och det är ingen ära till mig utan det är bara Gud. All ära till honom. Men för mig hade det blivit ett tecken på vad som sker när jag dör från mig själv och låter Gud få uppstå med mig. Så jag vill uppmuntra dig att var inte rädd. Kliv in i det som Gud har kallat dig i starta en wow-grupp bestäm dig för att tala med den där kollegan vad den är som har hållit dig tillbaka börja göra det i tro så vi ska börja gå mot avslutning här och jag vill bara ställa en fråga till dig som har kommit den här morgonen vad är det du behöver släppa taget om vad är det du kanske behöver begrava vad är det du kanske behöver be plantera dig själv i och låt bara den heliga anden den här stunden få, få uppenbara vad det är kanske du behöver släppa taget om den här dagen. Och det kan vara skrämmande, och det kan vara smärtsamt, och det kan vara svårt. Och du kanske tänker sig: Jag är inte redo. Jag är inte redo. Vet du du är redo? Gud är med dig. Han kommer att ta emot dig. Han är ditt skyddsnät. Du behöver inte oroa, du behöver inte frukta. En dag kommer vi alla begravas i, i jorden. Alla våra kroppar kommer läggas ner. Sänkas ner i en kista. Men för varje person som har planterat sin själ i Jesus Kristus kommer inte att dö den dagen. Kommer uppstå till det verkliga livet. Och det är där det börjar. Att vi planterar oss själva i Jesus Kristus. Amen. Det är där det börjar. Så jag vill fråga dig. Den här morgonen går du igenom en svår situation och kanske behöver av ett mirakel i ditt liv. Bestämde den här dagen för att begrava ditt tvivel och plantera din tro. Har du haft precis som jag hade, har du haft felaktiga tankar om dig själv, om din självbild. Bestämde den här dagen idag begrav jag varje lögn som har suttit i mitt sinne och jag planterar Guds sanning i mitt hjärta. Har du känt dig fördömd och och misslyckad. Bestäm dig för att begrava din skam och din synd vid korset den här dagen. Och låt Guds kärlek få planteras i ditt liv. Har du blivit sviken och sårad av en person? Bestäm dig då för att begrava din besvikelse och plantera din förlåtelse. Du är kanske är en del av vår församling men du känner att jag har inte planterat mig själv här jag går i en wow-grupp jag kommer på söndag jag kanske är med och mig, men du kanske vet att jag har inte planterat mitt hjärta här jag har inte mitt hjärta fullt ut i visionen jag kanske inte förstått allt och det är helt okej okay. men du kanske behöver bestämma dig för idag så planterar jag mig på den här platsen jag bestämmer mig för att rota mig och vara med i det här arbetet vi står i du kanske har relationer i ditt liv som Gud har manat dig till att lämna Bestäm dig idag för att idag så begravar jag den relationen och jag ger den till Gud. Och det sista jag vill fråga dig som är här idag, du kanske är här för första gången, du kanske har kommit en kväll, men du kanske inte har gjort ett avgörande för Jesus. Men den här dagens vill jag fråga, om du inte har gett ditt liv till Jesus men idag så vill du begrava ditt gamla liv och plantera dig i Jesus Kristus. För det är där allting börjar. Att vi planterar oss i Jesus. Att vi dör från oss själva. Inte fysiskt. Utan vi dör från vår vilja. Vi säger inte min vilja utan din vilja. Att vi ger vårt liv till Jesus. Att han får bli vår Herre. Innan vi kände Jesus så följde vi våra egna begär. Vi följde vår egen vilja. Men när vi tillhör Jesus så följer vi hans vilja. Vi följer hans liv. Vi följer hans exempel. Och det är precis vad det här vetekonet handlar om som jag läste i början. Att vi faller ner i jorden. Och vi dör, men det är då vi får liv i Jesus. Och när vi tar det beslutet, du kanske har bett med den här bönen den här veckan. vet att du är ett frö i Guds åker. Och det kommer också ta tid för dig att få växa in i hans kärlek. Viss förändring kan komma snabbt. Viss förändring tar tid. Men bestämd är för att jag ska vara kvar i Gud. Jag ska vara kvar i det beslutet jag har fattat. Så vi kan bara stå upp tillsammans. Jesus visade oss ett exempel för att han. Vad det här vetekornet verkligen är. Det är Jesus som kom ner till jorden. Och han kom ner Lades i en grav och han dog för din och min skull. Han är det här vetekonet och han visar oss vägen. Och när vi dör tillsammans med hans död så får vi uppstå tillsammans med hans uppståndelse. Jag vill bara läsa ett sista ord för dig den här morgonen. Och det är Matteus kapitel 6, vers 25 som säger att den som vill bevara sitt liv ska missa det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Amen. Så vi kan bara ta och sluta våra ögon den här morgonen. Och jag vill bara börja med att ge en inbjudan den här dagen. att Om det finns någonting som du vill ge till Gud den här dagen. Om det finns någonting som du vill lämna bakom dig. Någonting som du vill begrava. Någonting som Gud kanske har pekat på i ditt hjärta. Det här är dagen att fatta det beslutet. Det här är dagen att inte hålla dig tillbaka. Utan Gud är här med sin otroliga nåd. Han älskar dig så mycket. Och han vill ta emot dig och han vill leda dig genom det. Så att om du just nu, bara, bara inför Gud, bara, bara ge det till honom. Med din egna bön. Du kan be dina tankar. Du kan be från ditt hjärta. Bara Gud, jag ger dig det här. Jag ger den här relationen. Jag ger den här saken som har fått den för, första platsen i mitt liv. Jag ger den här saken som, som har tagit mitt fokus från det som har varit allra viktigast hela tiden. Den här dagen ger det, dig, Fader. Jag begraver dig. Jag lägger det bakom mig just nu. Bara släpp taget om det. Släpp taget just nu. Heliga Ander, jag bara ber för varje person här inne just nu, Fader, som du har talat till. Och jag ber att, att du ska ge dem nåd den här morgonen, här. Och kraft och styrka Gud. Att släppa taget om varje sak som har ägt deras hjärtan, Herre. Det är tid att begrava det som ska begravas. Och plantera det som ska planteras. Och jag ber också för varje person, fader, som, som kanske har grävt ner det som du har gett dem, herre. Som har fruktat för att göra misstag eller vad människor ska tycka eller tänka. När man har kollat på stormen runt omkring sig som Petrus gjorde. Men man har inte vågat ta steget ut på vattnet. Fader, den här dagen så ber jag för varje person att, att det ska komma en ande av att vara modig ur Gud, herre. Av styrka och av kraft, här Att kliva in i allt det som de har fått av dig, Gud, herre. Som de är kallade till. Att kanske gräva upp det som är nergrävt, herre. Jag tackar dig, Gud, fader. Att det här är dagen då du gör ett djupt verk, fader. För varje person. I Jesu namn. Du kan bara be efter mig, Jesus. Den här dagen. Lämnar jag bakom mig. Allting. Som har hållit mig tillbaka. Jag släpper det i jorden. Jag begraver det. Jag ger det till dig. Fyll mitt hjärta. Fyll mitt tomrum. Ta den första platsen i mitt liv. Ingenting annat ska få äga mig. Jag älskar dig. I Jesu namn. Amen.